0: quero convidar os irmãos a abrirem a Bíblia no profeta Oséias, capítulo 6, profeta Oséias, capítulo 6, é um capítulo razoavelmente pequeno, curto, com muita informação, como sempre, então nós vamos ler o capítulo todo e vamos pregar de acordo com a permissão de Deus e com o tempo, amém? Então, Oséias, capítulo 6 do versículo de número 1 até o versículo de número 11, que é o último versículo, é isso mesmo. Amém? Diz assim a palavra de Deus, escrita pelo profeta Oséias, inspirado pelo Espírito Santo do Senhor. Vinde, e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de dois dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor como a alva. A sua vinda é certa e ele descerá sobre nós como a chuva, como a chuva seródia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati por meio dos profetas. Pela palavra da minha boca os matei e os meus juízos sairão como a luz. Pois misericórdia quero e não sacrifício e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Mas eles transgrediram a aliança como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam a injustiça, manchada de sangue. Como hordas de salteadores que espreitam alguém, assim é a companhia dos sacerdotes, pois matam no caminho para quem praticam abominações. Veja uma coisa horrenda na casa de Israel, ali está a prostituição de Efraim, Israel está contaminado, também tu, ó Judá, serás ceifado. Amém? Amém? Vamos orar. Glorioso Deus, é em nome de Jesus que nós oramos como tua igreja. Obrigado por tua santa palavra, obrigado porque podemos nos reunir como teu povo. Que o Senhor nos chamou pelo teu nome. Aquele a quem o Senhor nos elegeu antes da fundação do mundo, sem que o Senhor visse absolutamente nenhuma condição em nós. Mas o Senhor viu no Senhor mesmo. E o Senhor decidiu nos amar. Obrigado por tão grande amor. Obrigado pelo perdão dos pecados. Obrigado porque o Senhor tem sido bom, justo para conosco. O Senhor é o único Deus, Pai. E o Senhor é tudo que nós temos. Que nós possamos, Senhor, entender a Tua palavra. De alguma forma maravilhosa, misteriosa, o Senhor fez de alguém como eu, pregador do Teu Evangelho. Me ajuda, Senhor, a pregar de tal maneira que a compreensão, a interpretação, seja a mais fiel possível aquilo que o Senhor estava nos falando por meio do Teu Santo Espírito. E assim como orado no início aqui, Senhor, que nós possamos ler, entender, crer e aplicar isso em nossas vidas. Essa é a nossa oração, em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos diante de um capítulo, que é o capítulo possivelmente mais conhecido do profeta Oséias. Eu me arrisco a dizer que esse capítulo ele é conhecido não pela leitura que os crentes fazem do livro do profeta Oséias, mas porque possivelmente já ouviram o início desse capítulo em músicas é, cantadas na igreja. Mas, embora eu entenda que quando nós cantamos ao Senhor e cantamos a palavra, nós estamos aprendendo a boa e a verdadeira teologia... Isso só existe se nós cantamos de acordo com a teologia, com aquilo que é o correto. E parece que os hinos que se fizeram, baseados no início, principalmente, do capítulo 6 de Oséias, tiveram uma conotação muito mais parecida com a compreensão de Israel, povo do norte, que nós temos falado bastante nisso, do que realmente com a compreensão divina do que estava sendo dito, do que o profeta estava profetizando nesse texto. Então, muitas vezes nós cantamos algo sem saber, quero acreditar que é sem saber, né? na ignorância, e ignorância não é algo bonito, mas, numa ignorância, cantamos como se fosse algo nobre, e de fato está descrito nessa profecia como algo nobre, algo que Deus repudia. Algo que Deus repudia. Então, nós vamos caminhar a passos morosos, para que possamos entender de fato o que está sendo profetizado, e como é que Deus está vendo essa situação do seu povo, Uh, Reino do Norte, amém? Então somente para que a gente possa todo mundo seguir o mesmo nível de raciocínio daquilo que nós temos falado Precisamos entender aqui que o profeta Oséias, ele se distancia ou se, se diferencia dos outros profetas Por causa da dramaturgia em com que ele vai viver a revelação de Deus e a profecia de Deus Através do seu casamento com a prostituta Nós temos isso do capítulo 1 até o capítulo 3 uh, do livro do profeta Oséias no capítulo de número 4, nós já temos, muda-se o cenário, e agora nós estamos diante de um tribunal, estamos dentro de uma sala do tribunal, e nesta sala do tribunal, nós vamos ver o Senhor Deus fazendo dois papéis essenciais para Israel. Nós vamos ver Deus primeiramente como juiz ali, Ele está ouvindo as acusações, e as acusações de quem? Dele mesmo, porque Ele está se pondo ali como um advogado do Estado, Aquele que vai estar apresentando como a ruína, a depravação, a impiedade, a frieza espiritual, a apostasia. Tudo vai culminar na apostasia, aliás, do capítulo 4. A apostasia do povo de Israel uh, vai estar denegrindo, não somente o povo de Deus, mas de acordo com o versículo 3 do capítulo 4, toda a terra estaria de luto, quem mora nela desfalece, os animais do campo, as aves dos céus, e até os peixes do mar, provando o, como realmente precisaria de um promotor, nesse caso, que é representando todo o rei, todo o reinado, perdão, todo o reinado, de como o pecado ele vai destruindo tudo. No versículo de número 5, então nós vamos parar com as metáforas num primeiro momento, e agora Deus vai começar a falar diretamente com o seu povo, dizendo exatamente quais são as, as apostasias que eles têm cometido e qual será o juízo de Deus. Isso é do versículo de número 1 um até o versículo de número 7. Nós vamos ver isso no capítulo 5. E na semana passada nós pregamos então do versículo de número 8. Até o versículo de número 14 Nós fizemos a leitura até o versículo de número 15 Que era o final Mas a gente fez é, é, Pregamos até o versículo de número 14 Onde Deus novamente muda ah, O cenário o, pro, o profeta agora vai falar numa, Num cenário bélico de guerra Onde o juízo já está vindo Está vindo rapidamente O juízo está vindo rapidamente Quem é o que está à frente desse juízo? O próprio Deus Qual é a arma que ele tem utilizado? o império assírio, ou seja, é algo extremamente grande, extremamente poderoso e vai devastar, nós já sabemos o final da história, já falei aqui algumas vezes, ele vai devastar todo o povo do norte, toda a tribo do norte. Não vai existir mais tribo do norte, não existe mais. Então, uh, isso é para deixar todo mundo preocupado, quem estava ouvindo essa profecia, de primeira mão. Porque a profecia é clara, não haverá misericórdia. Não para essa geração, pelo menos. Deus ele não vai destruir o seu povo porque ele vindicou o seu nome. Isso aqui é importante para a gente entender agora o, o capítulo 6. Deus ele não vai exterminar por total o seu povo porque ele deu o seu nome a esse povo. Ele começou essa profecia lá com Abraão. Eu sei que isso acontece lá em Gênesis. Tudo. Estou falando de forma agora mais étnica falando. Ele começou isso lá em Gênesis 12. E Deus vai cumprir tudo isso até o Cristo. Vai cumprir isso até a igreja. Vai cumprir isso até nós, aliás. Nossa igreja local, todavia, essa geração não vai passar desapercebida por Deus, Deus já tinha dado muito tempo de misericórdia, nós trabalhamos muito esse ponto na, no sermão passado, onde alguns irmãos poderiam ficar um pouco apreensivos, com talvez, abre aspas, a falta de misericórdia, fecha aspas, de Deus. Mas quando nós aprendemos todo o contexto histórico que nós falamos na semana passada, a gente vê que na verdade Deus demorou bastante que a misericórdia de Deus, de fato, ela se renovava o tempo todo pela manhã, aguentando o que o povo estava fazendo. E nós, então, falamos a partir da, da, do versículo de número 8, que tudo muda, que Judá vai ser ameaçado também, porque ele vai estar citando no versículo de número 8, Gibeá e Ramá, que são cidades que estavam para baixo da fronteira, passando o limite da fronteira agora para o Reino do Sul. Aliás, eles faziam parte do Reino do Sul, essas duas cidades, Gibeá e Ramá. Todavia, Beth Aven, que estava um pouquinho acima da fronteira, então era povo do norte, era reino do norte, já seria ali, é, pode-se levantar os gritos que vocês vão morrer, serão invadidos. E cuidado, Benjamin, que é um nome dado também ao povo do sul. Versículo 9 e versículo 11 está dizendo que Deus, de fato, Ele iria trazer juízo e castigo para aqueles que andavam de forma errônea diante dEle. Versículo de número 10... Uh, o Senhor está avisando que Ele não vê somente o pecado de um e não vê o pecado do outro. Ele estava vendo o pecado do povo do norte, mas também estava vendo o pecado do povo do sul. Estou passando aqui rapidamente, irmãos. 12, e versículo 14, nós vamos ver que o Senhor é aquele que trazia o juízo e Ele trazia isso como? Usando duas estratégias. Internamente, Ele começou a julgar o seu povo e externamente. Internamente, uh, isso é simbolizado através das traças para a casa de Judá e externamente através dos leões, que é colocado aqui no texto, ou seja, os impérios. O leão maior, o leão grande é a Síria, e o leãozinho é a Babilônia. Não em questão somente de poder, mas é porque o juízo do sul ainda seria um pouco menor. Versículo de número 13, nós vamos ver que ao invés, isso aqui é fundamental agora, ao invés de haver arrependimento, choro, lágrimas pelo pecado, eles foram procurar ajuda, fora de Deus, não há ajuda, não há socorro, fora de Deus, mas eles foram atrás da Síria, e justamente com quem Deus estava utilizando para ser o chicote deles, né? para ser de fato o juízo deles. E terminamos assim, no versículo de número 15, que é o que eu quero falar, porque ele de fato faz parte do capítulo 6, Deus ele vai trazer então uma compreensão diferente, porque está tudo muito pesado, está tudo muito sério, tempestuoso, Israel não tinha sentido ainda, o povo de Deus na verdade não tinha visto um juízo tão sério dizendo assim, olha vocês não sairão vivos, eu não destruirei vocês por uma questão total, porque eu sei que precisa de uma geração lá na frente, é, é, por causa da minha promessa, mas vocês vão quase que acabar, vocês serão dizimados. E aqui começa a surgir então uma preocupação, porque Deus não volta atrás com a sua palavra, Deus está dizendo que vai nos matar, é basicamente essa a profecia, que Ele vai nos matar e Ele não vai voltar atrás que não haverá mais misericórdia. E aí Deus vai demonstrar o seu amor, somente Deus para conseguir fazer isso no versículo de número 15, quando ele diz, diz o seguinte, depois de tudo isso que ele falou do versículo 8 a 14, ele vai dizer o seguinte, irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face, estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo. Então o que, é que está acontecendo aqui? Deus está dizendo que Deus se afastaria, a ideia de irei-me, eu, eu vou sair de perto de vocês, eu não tenho mais aliança com vocês nesse momento, eu não tenho mais parte com vocês nesse momento, porque eu já decretei o meu juízo, o capítulo 4 já aconteceu, o promotor já trouxe as acusações, o juiz já sentenciou no capítulo 5 trouxe a realidade do que estava acontecendo, de forma clara, do versículo 1 a 7, do versículo de número 8, toque-se as trombetas, que isso fazia sentido para Israel, desde a época do tabernáculo, das, das tribos, quando chegaram em Canaã, ou seja, quando se tocar uma trombeta, tem um toque específico lá de trombeta, eram dois toques, quando houverem esses dois toques, significa que está vindo o inimigo, a sentinela estava avisando. Então, o profeta está aqui, a partir do versículo de número 8, como um sentinela de Deus, lá no alto da torre. E ele vai dizer, tocaia a trombeta, por quê? Porque já está vindo o juízo. Deus não está dando descanso. E ali a gente aprendeu que o juízo era, era iminente, não tinha o que ser feito. Deus está vindo de uma forma extremamente agora avassaladora. E ele, por último, diz, eu estou indo... Eu estou me afastando de vocês, e vocês irão enfrentar esse juízo sozinho. Para onde eu vou? Eu vou voltar para o meu lugar de sempre. Eu vou voltar para o lugar onde eu sempre estive, para a glória e para o meu trono. Deus então, ali está ali deixando claro que todo aquele juízo, que toda aquela dificuldade, que toda aquela mortidão que estava se achegando, era obra dele. Era como se Deus estivesse fechando a porta, trancando a porta, deixando todos ali, chorando, gritando de desespero, virasse as costas e fosse para o seu trono, dizendo, eu reino e sou justo. Eu reino e sou justo. Mas ele deixa uma palavra, um fio, um ribeirinho de misericórdia, de graça, porque isso é o caráter de Deus. Ele diz, eu vou ficar lá, afastado de vocês, até que, e aqui é o que ele espera, do seu povo o tempo todo. Reconheçam culpados, se reconheçam culpados e busquem a minha face. Se reconheçam culpados e busquem a minha face. E aqui nós temos dois argumentos do que Deus teologicamente está falando a esse povo. Quando ele diz, até que se reconheçam culpados, Deus está falando do reconhecimento do pecado através do arrependimento. Arrependimento legítimo, genuíno, e qual é a marca desse arrependimento legítimo e genuíno Que Deus está esperando É o que Ele continua dizendo E busquem a minha face Não há arrependimento sem ir até Deus Não há arrependimento genuíno das escrituras Sem nós estarmos diante de Deus Não é tentando resolver as coisas como nós queremos Tentando fazer de uma forma diferenciada Não é isso Todo arrependimento nos leva de joelhos diante de Deus, buscando a face de Deus. Buscar a face de Deus no Antigo Testamento, significa que nós queremos buscar, evidente, o seu perdão, mas também buscamos ali a sua vontade sobre nós, dizendo, Senhor, nós entendemos, nós aprendemos a lição. Nós aprendemos. Então, Deus vai deixar esse fio de esperança que é aquele arrependimento genuíno, quando eu falo, eu sou culpado, isso é fruto de uma vida piedosa, de arrependimento sincero de coração, e isso me leva até Deus para viver aquilo que Deus quer de mim. Mas eles parece que não iriam ficar, eles não iriam se sentir culpados, Deus já conhece o futuro. O texto diz que eles iriam ficar angustiados, e culpa e angústia, embora sejam sentimentos reais, legítimos, são totalmente diferentes. A culpa é não aguentar o peso daquilo que eu fiz e de vergonha diante do trino por aquilo que eu tenho vivido e feito. A culpa ela é aquele sentimento de tristeza profunda porque eu quebrei a lei de Deus e vivi aleivosamente. A culpa é saber que tudo aquilo que está acontecendo, tudo aquilo que está se tornando, tudo aquilo que está se emaranhando, é por causa de um passo errado que eu dei contra o meu Deus. Mas a, a ideia aqui é que eles iriam se sentir angustiados. A angústia é diferente. A angústia, ela surge do que eu tenho vivido e não do que eu tenho feito. Aqui, então, muda tudo o capítulo 6. A culpa, ela é aquele sentimento profundo de tristeza por aquilo que eu fiz. A angústia, ela é gerada por aquilo que eu tenho vivido. E quando eu sentisse, né, Israel, sentisse aquele, aquele ponto de angústia, cedo, rapidamente, velozmente, imediatamente, eles me buscarão dizendo, então aqui a gente entra no capítulo 6. O que é que o capítulo 6 vai dizer? Todo o capítulo 6, do versículo 1 até o versículo de número 11. O capítulo 6, ele vai falar de falsa conversão e falso arrependimento. Tudo que está no capítulo 6, principalmente do até o versículo de número 3, é, é, a maneira como eles estão estruturando o que eles querem fazer, é tudo muito bonito. Não podemos negar. É tudo muito bonito. Mas tudo falso. Tudo falso. Não é nada real. Eu me lembro de ter pregado ainda, so sobre o profeta Oséias aqui, que existe uma diferença en enorme entre aquele arrependimento gerado de tristeza, de culpa e de vida piedosa diante de Deus e quando você se torna para Deus e corre para Deus, não como fruto de arrependimento, mas porque você está querendo preservar a sua própria vida. Vocês se lembram disso? Pois bem, chegamos no capítulo que isso vai acontecer. Nós não vamos ver frutos dignos de arrependimento, nós não vamos ver mudança de vida, nós vamos ver o tempo todo o povo tentando ludibriar, negociar, barganhar com Deus. Porque eles estão preocupados com a consequência do seu pecado. Eles estão preocupados com o juízo que vai vir e como isso vai interferir na vida deles. Eles não estão preocupados com a lei de Deus quebrada. E isso acontece até hoje. E esse é o único capítulo das escrituras toda a escritura, de forma clara, clara como a luz do meio dia, de como Deus odeia isso, de como Deus trabalha com isso. De como Deus não é bobo e não cai em ladainha. De como Deus não se move com lágrimas que saem dos olhos. Deus o tempo todo está olhando o coração. O tempo todo ele está olhando o coração. Então, o capítulo 6, embora seja o profeta Oséias profetizando, ele está profetizando o que sairia da boca do povo. É o final do versículo 5. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo, então, capítulo 6, agora é toda a linguagem do povo. Toda a linguagem do povo, toda a estrutura do que o povo vai fazer. E com tristeza eu digo, como é que muitas vezes a igreja evangélica pregou, citou, escreveu livros baseados no capítulo 6, como se isso fosse algo maravilhoso. Isso é nojento, isso é abominável. É bonito, é poético, não nego isso mas isso não serve para a vida cristã no sentido objetivo da palavra, como se isso fosse algo positivo, não é, isso é para nos alertar a não sermos assim, olha só o que está sendo dito aqui então, o que é que eles iriam dizer a Deus? Já estava profetizado, e disseram exatamente isso, e disseram exatamente isso, versículo 1 apenas, vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará, nós vamos ver aqui a falsidade, ou até mesmo a superficialidade desse arrependimento, quando nós entendemos que eles estão querendo-se achegar a Deus, por causa da consequência do seu pecado, e não por causa do seu pecado. É o que está dito aqui. Vinde, tornemos ao Senhor. Por quê? Porque Ele nos despedaçou. Olha o que Deus fez como, como resultado da nossa vida. Ele nos despedaçou. Mas Ele vai nos sarar. Ele fez a ferida, mas ele ligará. Primeira lição que eu tenho aqui, que nós temos no texto. Eles reconhecem que é Deus que está trazendo o juízo sobre eles. Isso é um ponto pacífico. Eles conseguem entender o porquê que eles estão vivendo aquilo, como é que eles chegaram naquela situação, o que é que está acontecendo no cenário deles. Tudo isso é soberania de Deus, é providência de Deus, de tal maneira que Deus está executando o juízo dele. Esse é o primeiro ponto que está claramente, voltemos para o Senhor, porque foi Ele. A primeira parte do versículo diz, Ele fez, né? Ele nos, e depois diz na segunda parte, fez a ferida. Então, é Deus quem está fazendo. Deus, Ele é a pessoa que está conduzindo todo esse processo na história. Segunda lição que temos ainda no versículo de número 1. Um. Segunda lição. Eles queriam uma vida de paz, mas sem santificação. Eles queriam uma mudança de circunstância. é exatamente isso que é no versículo aqui. 20, tornemos ao Senhor porque Ele nos despedaçou, a gente não quer continuar assim, quebrado, despedaçado. Essa ideia de despedaçado, que o povo falaria, era resultado do versículo de número 13, perdão, do versículo de número 14, que está dizendo que o leão viria. O que é que o leão faz com o corpo humano? Quando morde, despedaça. Quebrou inteiro, despedaçou, desfigurou. Não há mais nada ali. Então é Deus que está fazendo isso conosco. Eles estão entendendo que eles estão se desfigurando, desconfigurando como nação. Não há mais nada que os lembre. Eles estão firmemente presos pela Síria, como se fosse a mandíbula forte de um leão. Mas quem está fazendo isso é Deus, mas Ele pode nos sarar. Este sarar aqui é recompor por completo, porque você imagina como que fica um corpo humano na boca de um leão, faminto, bravo, grande. Então, quando está falando de Sará aqui, irmãos, o povo não está dizendo assim, que, olha, nós éramos como aqueles meninos que estão jogando futebol, uma pelada na rua, no asfalto, e deu com o dedão do pé no asfalto, e ralou ali o dedão, doido demais, mas Deus vai lá e vai pôr um metiolate, vai colocar um, um, um band-aid ali que seja, e vai nos curar, não, não, não. Está falando que Deus pode trazer eles de volta à vida. Olha a aflição que eles estão o que, que acontece? Com, já disse, com um ser humano na boca de um leão. Então essa ideia de Sarai é algo muito mais profundo. Ele fez a ferida, eu, nós estamos totalmente feridos, como se fossem chagas. Por quê? Porque tudo foi se acabando, tudo foi se dilacerando, como, de acordo com o versículo de número 12, a traça vai estragando tudo, vai comendo tudo, dilacerando tudo. Mas ele pode ligar tudo de novo, é o desespero deles. O desespero é com a realidade que eles estavam vivendo e não com o pecado que eles cometeram. E esse é o, falto, é o falso arrependimento. Essa é a falsa conversão daqueles atos específicos que eles estavam cometendo. Então eles queriam uma vida de paz, mas sem a santificação. Eles queriam uma mudança de cenário sem a purificação. Eles queriam retornar ao que eles estavam vivendo sem o peso de terem quebrado o tempo todo os mandamentos de Deus. Bom, isso não é arrependimento, isso é tentando preservar a própria vida. Esse tipo de arrependimento não leva ninguém para o céu. Esse tipo de arrependimento não alegra o coração de Deus e também não quebranta o coração do Senhor. Esse tipo de arrependimento não faz com que o Senhor mude o que Ele está vendo em nós. Não, não, é, 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 esse convite a, a voltarmos a Deus é porque eles entendiam que eles estavam ali adorando Baal. Nós já falamos disso nos, nos capítulos anteriores. A ponto de dizerem que o próprio Senhor dizia que, que o seu povo tinha os seus deuses de madeira e pediu orientação aos seus deuses de madeira. E o pior de tudo, esses deuses respondiam, em forma muitas vezes, de demônios e eles ouviam. Bom, mas se Deus não quer isso, olha só o que Jeová está fazendo, então, voltemos e... e ele quer a gente, se ele quer a gente, oh, meu Deus, que, que teologia mais centrada do homem, se ele quer a gente, a gente volta para ele, e quando a gente voltar para ele, ele fica bonzinho, Deus odeia essa geração, Deus os matou, nunca mais existiu a tribo do norte, nunca mais, foi algo terrível, de 722 antes de Cristo até quase 400 anos de, antes de Cristo, quando Deus se calou e aí eles estavam retornando do cativeiro. Foi muito tempo. Foi muito tempo, irmãos. E mesmo assim, ainda Deus demonstra a sua glória, eu já disse isso na semana passada, quando eles estão voltando, eles voltam em três levas. A primeira é com Zorobabel, reconstrua um templo, a adoração, eu quero o culto mas Senhor, a cidade está devastada, não tem o que comer, eu quero o meu culto, segunda leva, segunda leva, vem com Esdras, agora Esdras vai ensinar a lei, mas Senhor, ainda está tudo devastado, não tem economia, não tem agricultura, eu quero que vocês saibam a Bíblia, as escrituras, Deus, ele não tem sombra de variação, irmãos. Ele é Deus. Ele não é um ser bonachão. Já falamos disso aqui. Na terceira leva, agora é Neemias. Agora vocês preparam a cidade, podem fechar os muros. Vocês vão, mas aí o templo já está levantado. O culto já está acontecendo e vocês já conhecem a lei. Entendem como isso é sério? Aonde isso vai acontecer? Então era isso que eles queriam, eles queriam uma felicidade, eles queriam uma felicidade, sem a busca de, de uma vida relacional com o Senhor, era isso que eles estavam querendo, ainda continua, olha só a maneira como, como eles vão trabalhar e como é que Deus odeia isso, diz o seguinte, versículo de número 2: tudo argumentos dele de tornemos ao Senhor, porque ele nos despedaçou, nos sarará, fez a ferida, nos ligará, depois de dois dias, nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará, e viveremos diante dele, um outro erro teológico, um outro erro teológico, Deus nos perdoa, se realmente nos arrependemos dos nossos pecados, estou falando aqui, na melhor das hipóteses, estamos falando aqui, de Bíblia, daquilo do Evangelho do Reino pregado por Jesus, arrependei-vos porque é chegado a vós o Reino de Deus, eu ouço isso, eu entendo a seriedade disso, eu me vejo como culpado no versículo 15 do capítulo 5, eu sei que eu sou culpado, eu me arrependo dos meus pecados, o que acontece agora no coração de Deus, Deus me perdoa por meio de Cristo, Deus me chama de filho, mas não significa que eu tenho intimidade com Deus, não confunda perdão de pecados com intimidade. Era exatamente isso que eles estavam achando que Deus era, versículo de número 2. A gente fez caca. Pecamos a vida toda, a geração toda. Mas se ele nos quer, nós vamos até ele, vamos buscar ele, ele vai nos sarar e ele olha, Deus é pai. Deus é pai. Vinde, é, é dois dias. Dois dias ele vai nos revigorar. Israel estava destruído, como traças e como pessoas presas na boca de leão. Mas é dois dias ele muda tudo, é tudo milagre, tudo milagre, ô é glória. Com dois dias ele nos revigorará. No terceiro dia a gente já está de pé de novo. Comunhão com Deus leva tempo. Anos. Intimidade com Deus é anos. Deus pode nos perdoar e assim o faz de acordo com a nova aliança. Nós entendemos isso. Que se nós chegarmos diante de Deus com um coração quebrantado, o Senhor não rejeitará um coração quebrantado pelo Espírito Santo. Ele irá nos perdoar. Se morremos naquele ato, seremos salvos. Mas isso não significa que morremos sendo íntimos de Deus. Isso não significa que morreremos sendo íntimos de Deus. Intimidade com Deus custa tempo. Intimidade com Deus é a vida toda plantando, semeando, semeando, eu já disse isso aqui algumas vezes, que existem perguntas, que sempre, de tempos em tempos, sempre surgem novamente, por que, que a igreja de hoje é diferente da igreja lá do primeiro século, do, do que acontecia, por que, que a igreja de hoje é diferente do período dos puritanos, olha como esses homens viviam para Deus, olha a intimidade que esses homens tinham com Deus, olha a seriedade, disso, eu quero para vocês entenderem como Deus tem nojo dessa compreensão, abram por favor as escrituras no profeta Jeremias olha o que o profeta Jeremias está profetizando a partir do que Deus pede para ele profetizar profeta Jeremias capítulo 6 vocês vão perceber que está acontecendo a mesma coisa aqui é sempre o mesmo cenário, a desobediência, é impressionante. Mas o que é que eles estavam acostumados? O que é que eles estavam acostumados com, com com qual tipo de pregação, com qual tipo de sermão, com qual tipo de compreensão das escrituras? Com aquilo que massageia o coração. Massageia o coração. É muito comum, pastores que estão expondo os textos, Expondo mesmo os textos como nós fazemos. Muitas vezes serem taxados como frios. Pastores serem taxados como pessoas que parecem que não ter amor, não aplicar misericórdia. Mas os pastores bíblicos são é aqueles que seguem de fato o que o texto está dizendo e não ficam acariciando o coração. Porque o povo de Deus, se fôssemos colocar numa estimativa matemática, muito mais passa tempo pecando do que adorando. Então precisa o tempo todo de serem orientados pela palavra mas o povo de Israel não queria ouvir isso, eles já sabiam qual tipo de sermão eles gostavam de ouvir, e Jeremias vai falar um pouco depois de Oséias, um pouco depois, porque Jeremias, Ezequiel e Daniel, são, são os profetas que pregaram já no exílio, Oséias está profetizando o exílio, né? E, e, e continua a mesma coisa, não muda, olha só o versículo uh, de número 12, 6.12, só para dar o contexto, Jeremias 6.12, diz assim, olha como estava acontecendo, Olha o papel da liderança. Que papel fajuto. As suas casas passarão ao trem. Vocês estão vendo aqui que eles já estão sendo levados, né? Que eles já estão vivendo naquela situação no meio da, 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 da Síria lá. As suas casas passarão ao trem, os campos e também as mulheres, porque estenderei a mão contra os habitantes dessa terra, diz o Senhor. Vocês, vocês perceberam o que eu acabei de dizer aqui? Porque as, a, a minha impressão é uma preocupação eterna, pastoral. Eterna. É muito difícil pregar, irmãos. Por quê? Porque se a gente for expor tudo o que um versículo de fato está dizendo, a gente nunca mais sai daquele versículo. Por exemplo, quando eu estou dizendo lá em Oséias 6, que, ele, em 6, que eles são levados serão levados pela Síria, a impressão que muitas vezes eu tenho como pastor, é que os irmãos estão entendendo assim, meu Deus, que coisa séria, tudo que o texto está dizendo. Mas eles só vão ser escravos. Não, não, irmãos, olha o que o texto está dizendo. Os homens perderiam suas esposas para elas, elas serem escravas sexuais dos assírios. Não é bonito, irmãos. Não é bonito o que está acontecendo o juízo de Deus. As coisas estão sérias. Aí continua, versículo 13. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância, e tanto, aqui entra a liderança, olha o que eles estavam acostumados, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. O que, é que eles estavam fazendo aqui, espiritualmente falando? Espiritualmente, ali no, no seu serviço, no seu cargo. Versículo 14: Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Parem de dizer é só vitória, parem de dizer que Deus entende. Parem de dizer, não, mas Deus é paz, sabe que a gente, Deus sabe de tudo isso. Não há paz nisso. Não há paz. Deus requer a nossa santidade. Deus requer a nossa vida diária Deus condena esses que o tempo todo Trazem sermões que se baseiam Num sentimento que não existe no coração de Deus Que é o que? Deus fazer vista grossa ao pecado Fazer vista grossa ao seu povo à igreja que não tem andado nos caminhos Não tem entendido o evangelho Não, é paz, é paz, quando não há paz O que acontecerá? Serão envergonhados porque cometem abominação Sem sentir vergonha aqui a sua resposta para muitos que já me perguntaram isso pastor quando a gente vê pregadores que pregam de uma forma extremamente antropocêntrica, como é que eles podem dormir à noite não dorme melhor do que você tranquilo está no versículo, porque eles não sentem vergonha por isso eles são bons nisso nem sabem que coisa é envergonhar-se Portanto, cairão como os que caem. Quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Isso é sério. Isso é muito sério. A maneira como isso está acontecendo. O versículo 1 e o versículo 2 demonstram, então, uma falsa piedade, um falso arrependimento. Abram, por favor, em Salmos 78. Salmos de número 78. Salmo de Azaf, olha só o que é dito no versículo de número 33. Como é que funciona muitas vezes. Ah, Senhor, eu estou arrependido, tenha misericórdia. Agora eu vou... Ah, meu Deus do céu, agora é... Do que... já liga para os irmãos, manda mensagem para o pastor, que hora é o culto? já voltou o culto. Tem que ir de máscara, de burca, do que, que precisa ir, eu vou. Não, irmão, o culto é quatro e meia da manhã, deixa a chave comigo, eu abro a igreja. Aí vira santo. É por causa disso aqui, ó, versículo 34 do Salmo 78, versículo 33, 33, olha só o que diz. Por isso, Salmo 78, 33, por isso, ele fez que os seus dias se dissipassem no sopro, o juízo de Deus, desses, dessas pessoas e seus anos, em súbito terror, quando os fazia morrer, o juízo de Deus. Quando Deus os fazia morrer, então o buscavam, arrependidos, procuravam a Deus, lembravam-se de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo o seu Redentor. Lisonjeavam no porém de boca e com a língua lhe mentiam, porque o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Deus sabe muito bem a diferença entre um coração quebrantado pelo poder do Evangelho, pelo arrependimento gerado pela pessoa bendita do Espírito Santo, pela leitura genuína da Palavra e arrependimento no nosso coração. E Deus sabe quando a gente só está com medo de morrer. Deus sabe muito bem disso. Deus consegue ver. Deus consegue perceber. Deus consegue fazer essa distinção. Deus sabe quando só sai da boca, mas não há mudança. Muitos trabalham muito bem o conceito de arrependimento e remorso, arrependimento é aquilo que é gerado pelo Espírito, o remorso, é aquilo que a gente faz para a sobrevivência, para a preservação da vida, da espécie. Pois bem, que seja isso então, não, não discuto aqui os termos nesse momento, mas é exatamente isso. No sentido de que sim, Deus consegue fazer uma diferenciação grandiosa, porque Deus nos conhece. Vinde, voltemos lá para Useia 6. Vinde. Tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas Ele vai nos sarar. Ele fez a ferida, mas vai ligar. Depois de dois dias nos revigorará. Ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Hipócritas. Nunca houve. Eles estão preocupados com a Síria. Eles estão preocupados do que, de como eles irão perder as suas esposas, as suas riquezas, as suas posses. Versículo 3. De fato, a teologia é boa se fosse aplicada de forma correta aqui no versículo de número 3. Nós não negamos a teologia, nós negamos a motivação do porquê ela foi citada. Conheçamos, esse conheçamos no versículo 3, é uma resposta ao capítulo 4, no versículo 6, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Agora deixa eu explicar aqui, Tá vendo a nossa preocupação? Todas as vezes que nós estamos falando de conhecimento nas Escrituras Sagradas... O conhecimento é a união perfeita, equilibrada, entre o conhecimento cognitivo, intelectual, aquele que você buscou estudando, lendo livros com a prática daquilo que você faz. Com a sua vida, a sua vida de oração, a sua busca, a tua espiritualidade. Então o conhecimento não é só para você defender uma tese. O conhecimento é para você viver aquilo que você aprendeu. Então é uma união inseparável. É uma unidade. Não dá para separar, é unidade. E aí eles dizem, então vamos lá, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a, com a alva, a sua vinda é certa e Ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. A superficialidade desse arrependimento, a falsidade que temos nesse arrependimento é que eles querem a bênção de Deus e não o Deus a bênção. O que é que eles estão fazendo aqui de tão ruim no versículo de número 3, sendo que a teologia é boa? Qual o problema de nós conhecermos, de fato, voltarmos a estudar, a aprender sobre Deus e a viver Deus? O que, qual o problema disso? O problema está no contexto, na motivação. Eles não estão falando isso de um coração, como já vimos, quebrantado. Eles só estão trocando, meu Deus do céu, é até difícil de falar isso, né? Entendam, eles estão só trocando de divindade, misericórdia. Somente Deus é o Senhor, né? Somente o Senhor é Deus. Mas eles só estão deixando Baal, que era o Deus da prosperidade, que trazia prosperidade para eles, e vamos então até Jeová, ou Javé. Por quê? Porque daí também Jeová vai trazer a chuva sobre nós. Ele quer a gente só para ele? Tá bom. Tudo bem. Então o que a gente precisa fazer? Isso aqui é a reunião eclesiástica deles lá. Conheçamos e prossigamos. Vocês cantavam isso, né? Eu sei que vocês cantavam. Vocês, até, vocês leem a Bíblia cantando. Isso é uma tristeza para o meu coração. O vinde, então, tornemos para o Senhor, mesmo que você não queira, vir na cabeça, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Por quê? Como a alva, ou seja, como o amanhecer, é a sua vinda, é certeza. Se a gente chegar perto dele, ele vai vir. Barganha se a gente chegasse perto dele, mas pastor, não é fato, Tiago não vai dizer isso, a chegar pois pôs a Deus, sim, a teologia é boa, mas Tiago estava falando, da motivação correta, coerente, é você crer em algo, e viver em concordância com isso, não fazendo barganha, mas pastor, é tanta certeza, que esse texto está dizendo isso, irmãos, a gente está, está lendo aqui, pelo amor de Deus, como a alva é a sua vinda, é certa, se ele quer que a gente se achegue perto dele, a gente vai, a gente se achega, a gente derruba todos os ídolos de Baal, a gente derrama, de, derrama, não, desculpa, derruba todos os postos, os altares que nós levantamos, vamos fazer os sacrifícios que ele quer, e o que, que geralmente ele faz? Vai vir, vir a chuva serôdia, aquela chuva, a última chuva, tardia, no meio de um deserto. Porque tanto o povo do norte como do sul, independente disso, mas naquela região, todo mundo precisa da chuva, senão eles morrem de fome. Então eles querem a bênção de Deus, mas não o Deus da bênção. Em nenhum momento aqui eles citaram arrependimento, em nenhum momento eles citaram culpa, lágrimas, em nenhum momento eles fizeram ou citaram nas ações que eles tomariam após o capítulo 5, a profecia do capítulo 5, em nenhum momento eles trouxeram ali, Senhor, tenha misericórdia de nós, não sou digno de ser chamado de seu filho, como o pródigo se arrependeu. Nós não vemos, nós estamos vendo eles esquematizando como eles vão preservar a tribo do norte. Como é que eu vou preservar a minha vida? Como é que eu vou preservar de eu continuar com saúde? Como é que eu vou preservar para eu não morrer e ir para o inferno? Então ele vai descer sobre nós como a chuva, como chuva serôdia, que rega a terra, que rega a terra. Não, Deus não quer isso. Deus não quer esse tipo de relacionamento. Deus jamais ouviria esse tipo de clamor. Nós lemos no, versículo, no capítulo de número 5 que eles já não conseguiriam mais retornar. No versículo de número 4, o seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus. Nós estamos no contexto então estamos claramente sabendo que estamos lidando com um povo que não está conseguindo voltar para Deus, porque há um espírito de prostituição no meio deles e eles não conhecem intelectualmente, juntamente com a união da minha vida espiritual com Deus da minha espiritualidade com o Senhor eu não consigo voltar ao Senhor eu estou escravo dos meus desejos escravos daquilo que eu amo, daquilo que eu gosto é esse o contexto, irmãos, nós não podemos fugir desse contexto não há mas pastor, então como é que faz? Como é que faz para eles voltarem? Eles precisam do Espírito Santo de Jesus. Porque é o Espírito que faz tudo em nós. É o Espírito que nos apresenta o Filho. É o Espírito que nos gera novamente. É o Espírito que nos comunica a verdade. Eles foram para a Síria. Eles foram para Síria. O texto não vai terminar bonito, então já tem que adiantar aqui o spoiler. Eles foram para Síria e foram devastados e passaram anos e séculos. E a cada geração que crescia, que se achegava, eles não conseguiam voltar a Deus. Porque não havia ação do Espírito sobre eles, porque havia um juízo de Deus sobre eles. Até quando Deus agiu com misericórdia para retorná-los. Abram em Ezequiel, o profeta que profetizou no exílio. Agora faz todo sentido quando a gente lê Ezequiel 37. Ah, agora faz todo sentido. Porque Oséia já tinha dito que existia como um espírito no meio deles que não fazia erro, que, que, que os impossibilitava de voltar ao Senhor. Até que Deus levante a sua voz. Até que Deus do seu alto e sublime trono diga: chega. Deus levanta Ezequiel no meio do exílio e a partir do versículo 1 Deus fala para Ezequiel dizer o seguinte veio sobre mim a mão de Jeová e ele me levou pelo Espírito do Senhor glória a Deus e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, todos morreram aqueles que não morreram fisicamente nas gerações todos estavam mortos espiritualmente a visão espiritual era clara Estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eu estou doido para expor, mas a gente tem que se segurar. Porque a, a, o versículo 2, quando diz, e me fez andar ao redor deles, significa que ele teve conhecimento de causa e andou no meio daquele povo. Ele conseguia ter uma visão. Uma visão total. Porque a primeira visão que ele teve é, e me deixou no meio. O meio, você tem a visão do todo. Porque para onde você olha, você consegue enxergar o que está acontecendo. Depois, Deus fala para o profeta, experimente o que está acontecendo. Me fez andar no meio deles, e eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos, ou seja, não há uma centelha de vida. Estão mortos, decaídos, depravados. Então me perguntou, Deus, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? A resposta é óbvia, não. 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 Não dá para simplesmente exumar um corpo depois de 30 anos da data do seu falecimento e falar que essa pessoa vai voltar à vida. Estão sequíssimos. Mas eu não estou falando de 30 anos. Eu estou falando de séculos. Não dá para voltar. A não ser que Deus queira. Agora mudou tudo. Então a resposta do profeta é maravilhosa. Tu sabes. Eu não me meto nesse assunto. Não faz parte do meu escopo profético, Senhor. Não faz. Disse-me ele. Bom, mas eu quero então. Isso é amor. Isso é misericórdia. Profetiza estes ossos e diz-lhes. Ossos secos. Ouvi a palavra do Senhor. Ah, ele deu uma ordem? Não. Ele profetizou. Ah, então o que ele diz? Assim diz o Senhor. Não. Ele pregou a Bíblia. Porque as palavras de Jesus têm espírito e têm vida. Ele pregou as escrituras. Está no texto. Ouvir a palavra do Senhor. Ouvir o quê? Bom, aqui não teve. Não teve nenhuma ordem específica. Trabalho aí diz, assim diz o Senhor, né? É, Disse-lhe mais, né? Profetiza esses ossos, a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a esses ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. E isso vai acontecendo. Não foi de uma hora para outra, existe um processo de retorno. Não é essa comunhão boba do versículo 2 de Oséia 6. Ah, o Senhor me perdoa, somos íntimos, ó oh, eu e Deus, eu, olha, chega até a achar que existe um quarto trono ali, porque eu sou a quarta pessoa da tri. não, não existe isso. Não existe, é um processo. Eis que farei entrar o meu espírito em vós, é a primeira coisa que acontece na vida do homem morto, da mulher morta espiritualmente, o Espírito Santo vem sobre nós. Porém tem sobre vós, e a musculatura começa a acontecer. Tudo começa a ser ligado, tudo começa a fazer sentido, eu começo a viver, a existir. Atos 19, perdão, 17, né? Atos 17 diz isso: E farei crescer carne sobre vós, porque a gente passa a ser uma nova criatura. Sobre vós estenderei pele, e porei sobre vós o espírito, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Tudo é um processo é esse o arrependimento, e somente assim podemos voltar ao Senhor, se Deus tiver misericórdia de nós, pastor, mas teve alguém que Deus não teve misericórdia, olha a própria geração que nós estamos falando, de Oséias capítulo 6, ou que se dizer de Isaú, que vendeu a sua primogenitura por um prato de comida, e depois o autor aos hebreus vai dizer, que ele se arrependeu com lágrimas e choro, e mesmo assim ele não encontrou lugar, não brinquemos com Deus, não brinquemos com Deus, ah, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva, a sua vinda é certa e Ele descerá sobre nós, como a chuva, como a chuva ser Cuidado com isso, tem um ditado muito antigo que meu avô falava: não conte com o ovo antes da galinha, e isso se aplica aqui, não ache que Deus vai fazer algo que você não sabe. Porque Deus trabalha com a ortodoxia daquilo que Ele deixou escrito. Isso é Bíblia, irmãos. Isso é as Escrituras. Depois do versículo 1 a 3, que é apresentado toda essa falsidade de arrependimento, essa vida de falsa piedade, comprovados por Salmo 78, comprovados por Jeremias, capítulo 6, versículo 14, de como a liderança dizia, agora Deus se manifesta. Deus rompe o silêncio. No, capítulo, no versículo, versículo né, do capítulo 4 no versículo 4 do capítulo 6 Deus rompe o silêncio, Deus não, não, não se aguenta ficar, Deus está com nojo de tudo isso, e agora a gente vê que de fato, toda a beleza toda a nobreza entre aspas, do versículo 1 a 3 era mentira, era falsa, olha o que ele diz no versículo de número 4, conhecendo o coração que farei, ó Efraim Efraim é a maneira como é chamado o povo do norte de Israel o que farei, ó Efraim que te farei, ó Judá Judá está entrando no mesmo erro porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Não é esse tipo de relacionamento que Deus quer com a gente. Sabe que eu estou em pecado. Deus age com misericórdia por anos. Nos ensina o caminho que devemos seguir. Nós falamos para Deus, Deus eu me arrependo. Venho no culto, eu levanto minhas mãos, ouço a palavra. Que bênção! Nunca mais faltar nenhum culto só, Senhor. Pode deixar marcado aí. Até chegar o próximo. Nunca mais. Estarei firme. E Deus olha e diz hipócrita, vocês não sabem para onde vocês estão indo, porque não há arrependimento genuíno. Vocês estão com medo do meu juízo, mas vocês não se arrependem de terem quebrado os mandamentos, de terem quebrado a lei, de terem quebrado a aliança que eu fiz com Vocês o que sai dos lábios de vocês, se não vier de fato de um coração quebrantado, não me interessa, porque vocês são como aquela, nu, essa nuvem aqui é névoa, tá irmãos? É a ideia aqui, tá? É como a névoa da manhã, que aparece logo pela manhã, mas já se dissipa, passa-se uma semana, já estou fazendo tudo de novo, já amo todas as coisas que eu disse que odiava para Deus, já quero agir da mesma forma como eu estava agindo há 15 dias atrás, é como o orvalho da madrugada, onde tem aquelas gotículas de orvalho, aliás, Deuteronômio 32, quando Moisés vai recitar a lei, Moisés usa de uma forma poética, dizendo que goteja a tua palavra como orvalho. Meu Deus, aquilo tem algo tão impressionante, mas um dia eu prego sobre isso. E aí ele vai falar o seguinte, que é como aquelas gotículas de água sobre as folhas pela manhã no amanhecer do orvalho, e quando bate as primeiras luzes do sol... Aquelas gotículas resplandecem, brilham, mostram aquela luz cintilante. Mas é cinco minutos. Cinco minutos. Conta comigo, eu quero fazer, estou junto, estamos nessa, glória a Deus. Só falta falar em línguas. E depois, voltou a mesma sequidão de uma área desértica de Israel. Sumiu-se o orvalho porque ela só gotejou sobre as folhas, mas não gotejou a palavra no coração, como diz Moisés em Deuteronômio 32. Não foi no coração. Deus está dizendo assim, chega, basta, parem de falar essas coisas. Tudo isso é mentira. Tudo é mentira. O que, que eu vou fazer com vocês? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passam nós vamos ver que o arrependimento do povo do norte, embora esteja falando aqui também do povo do sul, mas o foco é o povo do norte aqui, nós vamos ver que esse arrependimento era um falso arrependimento, era um arrependimento superficial, porque no versículo 5, é dito claramente que a palavra que era para ser uma bênção para o reino do norte, se tornou juízo. Por isso, versículo 5, os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei. Oh, irmãos, escutar o um negócio deles não é fácil. Escutar isso de Deus não é fácil. Por isso os abati. É como se eu fosse um caçador e desse um tiro. E eu abato aquele animal e aquele animal já não tem mais condições de andar. Não tem mais condições de viver. Como é que eu vos abati? Com uma arma de uma espingarda? Deus está dizendo, não. Eu os abati levantando profetas para falarem de mim. Meu Deus, eu levantei homens de Deus para falarem a meu respeito. E quando eles falavam ao meu respeito, eu estava os matando. Porque a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes. Ela pode fazer de você uma pessoa melhor, ou ela pode fazer você entender que você é muito pior do que você imagina que você seja se eu estou nesse nível, e eu escuto a palavra de Deus, que está aqui, e eu dou ouvidos, eu me torno uma pessoa melhor, mas se a palavra de Deus é pregada, e eu a ignoro, a palavra de Deus é sublime, e eu me torno uma pessoa pior na escala, é o que ele está falando no versículo de número 5, eu levantei profetas, e eles falaram de mim, e vocês não mudaram, e agora, com conhecimento, você se tornar uma pessoa pior. E eu os abati. O ministério de Cristo também é assim. Vocês se lembram de Pedro, lá em 1 Pedro, capítulo 2, falando que Cristo, ele é a pedra angular, a principal pedra em que a gente se constrói, o fundamento da nossa vida cristã. Isso para os que crerem. Mas para os que não creram, ele é a principal pedra de tropeço para a qual esses já estavam preparados. Cristo, ele pode ser o alicerce do nosso fundamento, da nossa relação com o Pai, como ele pode ser a pedra que vai fazer as pessoas tropeçarem. Que ele possa ser a nossa pedra angular, em Cristo Jesus. Porque aquilo que era para ser uma bênção, cortou pela espada, pelo outro lado, o lado do juízo. Por isso, os abatim por meio dos profetas, pela palavra da minha boca, os matei, e os meus juízos sairão como a luz. Claramente, aquele crente, que até então sempre se nominou crente, vai perceber que aquilo que ele está sofrendo, é algo da parte de Deus. Porque isso se torna claro. Nós conseguimos entender que isso não é algo natural. Tem alguma coisa por detrás. E Euséias diz, claro que tem, eu já tinha profetizado, vocês que não leram. Porque Deus age assim. Quando Deus percebe que todo, toda movimentação, toda convocação é para querer barganhar com Deus na preservação da vida e não no arrependimento do pecado que tenha sido cometido. Que Deus guarde os nossos corações. Que Deus nos ajude a pensar e a refletir em como nós temos nos achegado a Deus que não seja porque nós estamos com medo de algo, que é aquela rapidez e pressa em se achegar o domingo ou a terça-feira em nossa comunidade, pelo menos, não seja porque eu quero demonstrar para Deus algo que eu não sou, mas que seja porque eu tenho um compromisso bíblico, porque eu amo ao Senhor, não por aquilo que Ele pode me dar, não porque Ele pode ligar a ferida, não que Ele possa restaurar o que foi despedaçado, mas porque eu me arrependo do pecado que eu cometi e como isso entristeceu o coração dEle. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém, irmãos?